0: Willkommen zur 30. Folge des Ende Gelände Podcast. Heute mit einer Besonderheit. Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen, Ende Gelände hat ein Buch geschrieben. Es heißt We Shut Shit Down, ist im Nautilus Verlag erschienen und für 16 Euro käuflich zu erwerben. Für diese Folge haben wir bei der Buchvorstellung am 21. März in Hamburg mitgeschnitten. Die komplette Lesung wäre zu lang gewesen, deshalb haben wir nur einige Abschnitte ausgewählt. Aber wir hoffen, dass die euch Lust und Neugier auf das Buch machen. Der Sound hat ein bisschen Live-Charme und aus technischen Gründen haben wir das Publikumsgespräch nicht mit aufgenommen. Aber genug der Vorworte. Mit großem Dank an die Crew von Endegelände Hamburg für die logistische Vorbereitung der Veranstaltung geht es jetzt los. Viel Spaß. Sie befinden sich im Gefahrenbereich der Ablaufkante. Ende Gelände, der Podcast.
1: Cool. Nochmal. Oh, jetzt nochmal? Okay. Hallo. Ähm, wie schön, dass ihr alle da seid. Richtig cool. Sind Nicht die einfachsten Zeiten, um neue Bücher zu vorzustellen und über Utopien und, und Revolution zu reden. Aber vielleicht umso schöner, dass wir heute hier zusammensitzen.
0: Also eigentlich seid ihr ein richtig, richtig großartiger Ersatz dafür, dass wir eigentlich zur Leipziger Buchmesse jetzt gefahren werden. Aber mit euch ist viel netter. Ja, genau. Ähm, vielleicht, was wollten, wollten wir nicht gerade noch irgendwas sagen? Ich Wir wollten uns, glaube ich, erst vorstellen. Ach so, okay. Ja, hallo. Wir sind Lara und Lumi. Wir kennen uns von Ende Gelände. Wir sind beide seit 2016 Teil von Ende Gelände und haben so sehr unterschiedliche Sachen da gemacht, waren in unterschiedlichen AGen über eine lange Zeit und machen jetzt beide, glaube ich, hauptsächlich noch Podcast. Den Podcast, ja. Genau, den Versuch, also... Wir haben uns überlegt, wir versuchen mal parallel zur Vorstell äh, zur Buchvorstellung auch einen Podcast aufzunehmen. Mal sehen, ob es klappt.
1: Ähm, genau, ah, ich wollte euch noch fragen, wer von euch war denn schon mal bei einer Aktion von Ende dabei? Okay. Okay.
0: Nur so, damit wir wissen, wen viele, wir hier...
1: Viele, aber auch nicht alle. Ob, Spannend, ihr, ob ja. ihr nicht eigentlich schon alles wisst, wovon ich hier, <lacht> hier erzählen. Ähm, aber sag doch mal, Lumi, was war denn deine Motivation, bei diesem Buch jetzt mitzuschreiben? Du bist falsch hier. Ich erzähle euch jetzt erstmal, wie der Abend abläuft. Und zwar,
0: das kommt erst gleich. Okay, Entschuldigung. Äh, genau. Wir erzählen so ein bisschen was darüber, wie das Buch entstanden ist, was eigentlich Endegelände ist und machen so ein bisschen so einen Einblick ins Inhaltsverzeichnis und dann lesen wir so ein paar Sachen vor. Ihr habt die Möglichkeit Fragen zu stellen und am
1: Ende dürft ihr ein bisschen mitentscheiden, was wir dann noch so weiterlesen. Genau. Genau. Und am Ende könnt ihr natürlich das ganze Buch nach Hause nehmen, wenn ihr wollt und alles lesen, weil wir können jetzt natürlich nur einen ganz genau. kleinen Einblick geben. Ihr könnt äh,
0: Bücher kaufen, da sind
1: auch noch so andere Sachen, die ihr einfach so mitnehmen könnt,
0: aber Bücher kaufen richtig gute Sache. Und vielleicht zum Anfang, was eigentlich Ende Gelände
1: Steht im Buch. Ah, <lacht> Das ist verlesen. <lacht> wir sind noch nicht ganz eingespielt, das ist ja jetzt hier Premiere, das ist alles Premiere. Okay, also wir dachten, wir lesen einfach, ich da jetzt einfach das vor, was in diesem Buch sehr gebündelt zusammengefasst ist. Ende Gelände ist ein europaweites Bündnis gegen Kohle und Gas und neben Fridays for Future eine der präsentesten Gruppierungen der Klimagerechtigkeitsbewegung. Ende Gelände entstand 2015, ist in Ortsgruppen und AGs organisiert und führt regelmäßig Aktionen zu vielen Ungehorsams mit oftmals mehreren tausend Teilnehmenden durch. Okay, und jetzt in steht hier,
0: Ende Gelände hat ein Buch geschrieben. Haben wir mit 10.000 Leuten ein Buch geschrieben? Nein. Wir haben dieses Buch in so kleineren Gruppen von Leuten geschrieben. Wir sitzen hier, weil wir auch zum Teil an Kapiteln mitgeschrieben haben. Ich habe an dem Kapitel über Staat mitgeschrieben, du über Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit und die an, also alle Kapitel sind kollektiv entstanden. Ich weiß nicht, ob man darf man sagen, es war, ich glaube, die Idee ist so entstanden, da kam diese Pandemie auf und Leute dachten, könnt ihr mal Buch schreiben.
1: Ähm, naja, und die Idee kam auch auf mit dem Ding von, okay, wir haben diesen Hambacher Wald davor gerettet abgeholzt zu werden, wir haben sozusagen, wir haben eine Form von Bewegungsgeschichte geschrieben. Wie schreiben wir sie so auf, dass andere Bewegungen vielleicht auch davon lernen können oder damit es sozusagen noch, noch weitergehen kann und noch besser werden kann und konservieren so ein Stück Erfahrungen, die ja dann doch da sind, gewachsen sind. Ich habe ein Zitat dafür vorbereitet. Also, wir schreiben nicht unsere eigene Geschichte.
0: Soziale Bewegungen schreiben Geschichte. Aber meist wird das unter den Teppich gekehrt und große gesellschaftliche Veränderungen werden einzelnen mächtigen Männern zugeschrieben. Einer solchen Erzählung wollen wir unsere eigenen Perspektiven entgegenstellen, damit es später nicht heißt, Armin Laschet habe den Kohleausstieg eingeleitet. Vielleicht so viel zu so den Motivationen, dieses Buch zu schreiben. Und ähm, genau, es ging auch darum, so Wissen, was es innerhalb von Endegelände, aber auch der Klimagerechtigkeitsbewegung als Ganzes gibt, zugänglicher zu machen, weil schon so die Erfahrung ist, wir waren ab 2016 dabei, Endegelände ist so ab 2014 entstanden, vieles was da passiert ist, wurde uns noch so als Geschichten weitergetragen. Ich glaube, Leute, die halt 2020 zum ersten Mal bei einer Aktion waren oder danach, ist schon richtig schwierig, da so ja, Dinge mitzubekommen. Deswegen ist irgendwie ganz cool. Und auf der anderen Seite ging es auch darum, Endegelände einzubetten, historisch in eine Geschichte
1: von Umwelt- und Klimabewegungen global. Und ich vielleicht auch nochmal das breitere Verständnis, auch nochmal deutlicher zu machen, was ja mit Endegelände einhergeht. Also Endegelände ist ja nicht nur diese Massenaktion, wo wir dann einmal in den Tagebau rennen oder äh, so Gasinfrastruktur blockieren, sondern es ist ja eine Idee von einer anderen Gesellschaft und irgendwie einem besseren Zusammenleben ohne irgendwie Nationalismus und Rassismus und so weiter. Und diese diese größeren Ideen von einer besseren Welt, die wir auch haben, sozusagen auch mitzuvermitteln. Ja, wobei ich
0: nicht ganz sicher bin, ob das von Anfang an so präsent war. Aber Ende Gelände hat sich ja auch entwickelt. Das Buch fängt eigentlich auch an mit so einem mit so einer Timeline fängt 2015 an, das heißt, alles, was davor passierte, müsst ihr lesen und geht bis 2021, also auch schon ein bisschen nicht mehr so ganz aktuell.
1: Alles, was seitdem passiert, müsst ihr jetzt dann quasi aktiv noch mitschreiben. Genau, könnt ihr auf Twitter nachgucken. <lacht> genau, und dann kommt das,
0: ja, davor kommt das Inhaltsverzeichnis und wir dachten, wir erzählen euch jetzt so ein bisschen, wie dieses Buch aufgebaut ist. Und zwar gibt es so, es gibt eine Einleitung und so einen Ausblick und dazwischen, also das sind so kleinere Sachen und dazwischen gibt es drei Blöcke. Das eine ist die ende Das sind drei Erfahrungs, nee, vier Erfahrungsberichte. Ein Erfahrungsbericht von 2015 von einem äh, internationalen Aktivisten, das werden wir gleich auch vorlesen, um euch einmal mitzunehmen in die Experience. Dann es ist ein Erfahrungsbericht von einer Frau of Color, die zum ersten Mal in einer Massenaktion zivilen Ungehorsams dabei war, 2017. Dann 2019 mit dem bunten Finger unterwegs. Das war das erste Mal, dass es einen inklusiven Finger insofern gab, dass Menschen mit Rollstuhl explizit eingeladen waren, beziehungsweise auch ein bisschen sich erkämpft haben, mit Teil von Ende Gelände sein zu können. Den lesen wir gleich auch vor zum Teil. Dann gibt es so einen Teil von zu Ende Gelände Goes Europe, weil... Ende Gelände immer, also von Anfang an schon ziemlich international auf, oder europäisch vor allen Dingen aufgestellt war und Bewegungen in anderen Ländern inspiriert hat. Also sei es die, ich glaube die Leute aus Schweden, die so gegen Wattenfall waren, die waren auch schon richtig früh damit dabei und äh, es gab richtig früh Connections in die Niederlande, wo es dann ähnliche Aktionen gab und in Tschechien und
1: in Polen dann
0: auch. In Italien auch. Aus
1: Italien waren auch immer da genau. Ja.
0: Genau, und dann gibt es den Teil, wo wir herkommen, die Geschichte von Ende Gelände. Das lesen wir auch vor, ein Teil davon. Genau, und dann gibt es einen, äh, den zweiten Block, wie wir die Welt verändern wollen. Da geht es so ein bisschen um, warum finden wir das, also das Wir ist darin immer so eine Annäherung, weil wir versuchen für ganz, ganz viele tausende Leute zu sprechen. Am Ende geht das natürlich nicht, aber wir versuchen es mal. Genau, es geht einmal, also in diesem Blog geht es so darum, welche Strategien wir verwenden, wie unsere Strukturen aufgebaut sind, was genau machen wir eigentlich und wie machen wir das und warum machen wir das, warum benutzen wir zivilen Ungehorsam, wie machen wir Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und warum machen wir das so, wie sind unsere Antirepressionsstrukturen, also wie funktioniert das und vor allen Dingen auch ein Teil zu Konsens und wie treffen wir Entscheidungen und genau, da kommt es zu dem utopischen Überschuss den Lara gerade angesprochen hat, und zu dieser politischen Erfahrung, die es auch mit sich bringt, bei Ende Gelände dabei zu sein. Genau, und dann gibt es noch den Teil, den dritten Block, wie wir die Welt sehen. Da geht es einmal um Klimagerechtigkeit. Was ist das eigentlich? Und wie grenzen wir das zum Beispiel ab von Klimaschutz? Dann gibt es einen Abschnitt zu Kapitalismus. Warum denken wir, dass Klimagerechtigkeit und Kapitalismus nicht so richtig kompatibel sind? Ein Kapitel zu Kolonialismus in dem eine Person mit Rassismuserfahrung auch explizit darüber spricht, einerseits, warum die Klimakrise eine koloniale Kontinuität ist, aber auch, was das mit Endegelände zu tun hat und warum da auch nicht alles rosig ist. Und dann kommen wir noch zu der Frage, wenn wir Klimagerechtigkeit wollen, was machen wir mit dem Staat? Genau, ich glaube, das war so zum Intro.
1: Genau, also es ist tatsächlich nicht nur ein Buch, um zu zeigen, wie toll Ende Gelände ist sozusagen. Das soll es nicht sein, sondern es geht darum auch zu zeigen, warum die Welt so scheiße ist, wie sie ist und wie wir sie besser machen können. Das wäre auf jeden Fall der Anspruch. Also genau, es lohnt sich auch inhaltlich das Buch zu lesen auf jeden Fall. Weshalb sonst? <lacht> okay, deswegen machen wir das jetzt. Wir lesen jetzt das Buch. Wir lesen jetzt bis nach dem Buch vor. Okay, das ist, wie du mich schon angesprochen hat, ein Erfahrungsbericht von der ersten Aktion, 2015, bei der wir beide noch gar nicht von der wir beide danach erst sozusagen erfahren haben. Ich habe davon im Radio gehört. Oh wow. Und war so, oh mein Gott,
0: da wäre ich auch so gern dabei gewesen.
1: Bei mir hat so ein, mir hat ein Freund davon erzählt. Tatsächlich hier in Hamburg habe ich ihn getroffen und er war so, oh, ich komme gerade von dieser Aktion. Dann hat er mir so Fotos gezeigt und so, ja. Das war toll. Okay, jetzt hören wir die Perspektive von einem, einem internationalen Teilnehmer, sozusagen, der extra nach Deutschland dafür gekommen ist, für diese erste Aktion. Das Kapitel heißt Ein Funke Hoffnung. Und der Text ist aus dem Englischen übersetzt worden von Josephine Haubold. Das laute Knattern eines tieffliegenden Hubschraubers reißt mich aus dem Schlaf. Das muss die Polizei sein. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen und die Zeltwände riechen noch nach Morgentau. Ich war bestimmt nicht der Einzige, der auf diesem Feld, der in dieser Nacht kaum ein Auge zugemacht hat. Heute ist der Aktionstag, auf den wir gewartet haben. Ende Gelände. 1500 Menschen haben sich vorgenommen, die riesigen Bagger im RWE-Tagebau Garzweiler zu blockieren und damit Europas größten Verursacher von CO2 stillzulegen. Das ist die direkte Aktion, wie sie sein sollte. Nicht nur ein symbolischer Akt, der eine Ungerechtigkeit sichtbar macht, sondern eine Aktion, die auf den Kern des Problems abzielt und seinen Lauf unterbricht. Wenn der Tag ein Erfolg wird, dann können die Geschichten davon Wunder bewirken. Sie werden die Bewegung stärken, an Lagerfeuern und in Cafés erzählt werden, durch die sozialen Medien schwirren und Schlagzeilen machen. Aber was eigentlich zählt, ist, die CO2-Emissionen zu stoppen, indem die Braunkohle, die schmutzigste Kohle der Welt, nicht mehr gefördert und verbrannt wird. Ende Gelände ist kein Medienevent, sondern ein kollektiver Akt des Widerstands, der der Dringlichkeit der katastrophalen Klimakrise entspricht. Wenn alles nach Plan läuft, wird es einer der größten Akte zivilen Ungehorsams für Klimagerechtigkeit überhaupt sein. Für viele, die gerade auf diesem saftigen Feld aufwachen, wird es das erste Mal sein, dass sie für ihre Überzeugungen das Gesetz brechen. Das erste Mal, dass ich an einer direkten Aktion teilgenommen habe, ist 20 Jahre her. Aber die Aufregung ist immer noch die gleiche. Und in meinem Bauch spielen die Schmetterlinge verrückt. Das ist so cheesy, ne? <lacht> Tausende Menschen haben sich im Laufe der letzten Wochen beim Klimacamp auf diesen Tag vorbereitet diese alternative Gesellschaft auf Zeit nach dem Vorbild des britischen Camps for Climate Action, die 2006 im Schatten des Kohlekraftwerks des Energiekonzerns Drugs entstanden waren, wurden nur wenige Kilometer vom Tagebau entfernt auf dem Feld eines solidarischen Bauern errichtet. Fun Fact, willst du den Fun Fact sagen?
0: Der Fun Fact ist, 2015 ist von der Wiese ausgegangen, die heute Lützer, also es war damals schon Lützerat, jetzt ist es immer noch Lützerat, aber heute ist da also ein Dauercamp und wird verteidigt.
1: Also das Traurige ist, wir kämpfen immer noch gegen den gleichen Tagebau, aber <lacht> das Gute ist, wir sind schon ganz schön weit gekommen. Ja. Der komplexe Betrieb des Camps wird in täglichen basisdemokratischen Pläne organisiert. Dort werden Themen des Alltags von der Nutzung des WLANs auf dem Feld bis zur Entleerung der Komposttoiletten diskutiert. Die Infrastruktur ist beeindruckend. Es gibt Solarpaneele zum Aufladen von Mobiltelefonen, ein Kino, ein Zelt mit emotionaler erster Hilfe für alle, die Unterstützung brauchen, zahllose Reihen identischerweise Zelte für Workshops und ein Zirkuszelt voller Spielsachen für die Kinder. Menschen aus 54 Ländern haben Kurse und Workshops gegeben und an ihnen teilgenommen. Die Themen reichten von Transition Theater über islamische Degrowth-Ökonomie und Lebensmittelproduktion in Städten bis hin zum Bau einer Windturbine, die nun einen Teil des Stroms für das Camp liefert. Protestcamps sind eine so kraftvolle Form der Architektur des sozialen Wandels, weil ihre Grenzen, anders als etwa bei einer Versammlungshalle, einem besetzten Stadtteilzentrum oder dem, den Büros einer Nichtregierungsorganisation, NGO, durchlässig sind. Jeder kann hingehen, jede und jeder kann hingehen. Es gibt keine verschlossenen Türen, an die man erst klopfen muss. Keine Klingeln an der Tür und keine einschüchternden Versammlungen, zu denen man gehen muss. Das macht es neuen Aktivistinnen leicht, sich zu beteiligen. Eine besonders geniale Strategie bei diesem Camp war es, das Klimacamp, eine radikal-aktivistische, antikapitalistische, basisdemokratische Bewegung mit der Degrowth-Sommerschule zu verbinden, einer eher akademischen, NGO-artigen Veranstaltung aus Kursen und Gesprächspodien, zu der im Vorjahr, also 2014, in Leipzig schon 3000 Menschen gekommen waren. Im, Gro im großen Zirkuszelt, das mehrere hundert Menschen fasst, sprachen AktivistInnen, die gegen Kohlebergwerke und Atomkraft in Indien kämpften oder gegen die Ölforderungen im Amazonasgebiet. Wir hörten von First Nations Gemeinschaften, die sich gegen die Giftkatastrophe des Öl Ölsandabbaus Ölsand im kanadischen Alberta wehren und von ÖkoanarchistInnen, die in Baumhäusern leben, um die Ausweitung des Hambacher Brauntage Braunkohletagebaus zu verhindern. Auch der würde ja dann später noch Geschichte schreiben. Wir sahen Theaterstücke, die von Geflüchteten und AsylbewerberInnen geschrieben und aufgeführt wurden. Wir debattierten über neue Formen radikaler Demokratie mit Leuten aus der spanischen Anti-Austeritätsbewegung, -Au -Anti griechischen AnarchistInnen, die von den selbstverwalteten Gesundheits-, Ernährungs- und Produktionssystemen erzählten, die nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch Griechenlands entstanden waren, und einer Person aus Kurdistan, die von den Versuchen des libertären Municipalismus in der auf Feminismus, Ökologie und radikaler Autonomie in Nordsyrien beruhenden Nation ohne Staat berichteten, was dann später als Rojava auch noch bekannt wurde. Alle Vorträge wurden von Freiwilligen in mindestens drei Sprachen besetzt. In der Mitte des Camps steht, wie eine tickende menschliche Uhr, ein riesiges rundes Trampolin, auf dem Scharen aufgeregter Kinder den ganzen Tag herumhüpfen. Eine wohltuende Erinnerung an die Zukunft, die mitunter so zerbrechlich scheint.
0: Ja, das war der Anfang. Es geht actionreich weiter, aber das müsst ihr dann selber lesen. Und es geht auch ein bisschen cheesy weiter. <lacht> genau, wir springen jetzt ins Jahr 2017. 2019. Zum bunten Finger. mit dem bunten Finger unterwegs. Ende Gelände 2019 von Kalinia. In dem Jahr vor meiner ersten Ende Gelände Aktion folgte ich einer Person bei Facebook, die während der Aktion filmte. Schon damals wäre ich gerne dabei gewesen, habe aber lediglich Ende Gelände bei Facebook geliked. Ungefähr ein Jahr später wurde ich dort auf Veranstaltungen aufmerksam. Anzüge bemalen im Görlitzer Park in Berlin, Aktionstrainings, und Infoveranstaltungen. Aber es kam immer etwas dazwischen, diese Erfahrung kennen bestimmt viele von euch, so, dass ich nie teilnehmen konnte. Dann kam der Sonntag vor der Aktion und damit die letzte Infoveranstaltung, bevor es losging. Diesmal klappte es und ich, spur, ich fuhr spontan nach Berlin. Der SO36-Club in Berlin-Kreuzberg war voll. Es waren Banker aufgestellt und auf der Bühne erzählten AktivistInnen von ihren Erfahrungen bei endegelände ich sah Filme, in denen die AktivistInnen in einer Formation durch Polizeiketten laufen und in die Gruppe runterrennen. Ich hatte in dem Moment zwei Gefühle. Einerseits war ich total motiviert und super begeistert. Und andererseits war ich traurig und demotiviert, da ich wusste, dass ich dabei im Rollstuhl niemals mitmachen könnte. Bei der Fragerunde im Anschluss traute ich mich nicht, vor allen Menschen zu fragen, ob es irgendwelche Möglichkeiten gäbe, im Rollstuhl teilzunehmen. Aber dann sah ich eine Bekannte, die mir sagte, dass es dieses Jahr einen inklusiven Finger, da hieß er noch Rolli-Finger in Anführungsstrichen, geben würde. Es gibt übrigens auch ein Glossar in dem Buch, es gibt immer so ganz viele so Pfeile dann wird alles Mögliche beschrieben. Das heißt, wenn man nicht viel Vorwissen hat, wird einem sogar erklärt, was eine NGO ist. Sie gab mir eine E-Mail-Adresse, an die ich schreiben sollte, um meine Schlafsituation abzuklären, da ich als Rollstuhlfahrerin kein Zelt mitnehmen konnte. Schließlich kaufte ich mir doch noch ein Ticket, um drei Tage später mit dem Bus ins Rheinland zu fahren. Die Zeit verging wie im Fluge. Schon war es Mittwoch, der Tag der Reise. Die Nacht vorher konnte ich nicht gut schlafen. Ich machte mir Sorgen, wie alles werden würde, ob mir Menschen in den Bus helfen würden und wie es wäre, wenn ich ankam. Im Bus traf ich Helene, eine alte Klassenkameradin. Sofort fielen alle Sorgen von mir ab. Die Busfahrt war sehr schön. Wir lachten und sangen Aktionslieder. Nach sechs Stunden Fahrt kamen wir endlich auf dem Camp in Viersen im Rheinland an. Helene schob mich aufs Gelände. In einem Zelt für Menschen mit Rollstuhl legte ich meine Sachen ab und gemeinsam mit Lucy, einem Freund, mit dem ich mich verabredet hatte, gingen und rollten wir weiter, um das Camp zu erkunden. Es sah fast aus wie auf einem Festival, mit dem ganzen Zelten, dem großen Zirkuszelt, dem Info-Awareness- und dem Materialzelt, den Essensständen und Dixiklos. Es war ein großartiges Gefühl so als ob wir in einer Parallelwelt angekommen wären, in der der Kapitalismus schon längst abgeschafft war. Am nächsten Tag, bei einem Plenum des Rollifingers, merkte eine andere Rollstuhlfahrerin an, dass sie den Namen des Fingers ziemlich blöd finde. Dies erhielt viel Zuspruch und so waren wir nicht länger der Rollifinger, sondern der bunte Finger. Vielleicht um das kurz zu erklären. Ende gelände teilt sich immer in so große Gruppen von Menschen auf, die dann immer in kleinere, also ist auch in einem anderen Kapitel genauer beschrieben, also für die Leute, die noch nie dabei waren. Und diese Finger, die dann 200, 300 Leute sind, manchmal auch 500, die haben immer irgendwelche Farben und das war jetzt der bunte Finger. Oder ist der Bund?
1: Genau, ja, wir sind quasi vom Camp, gehen halt die Finger in so verschiedene Richtungen los und schließen die Polizeiketten und genau, das heißt es Finger.
0: Ja. So.
1: Das ist jetzt bunte. unser eigenes kleines Finger. Ja, genau, Eigentlich bunter schön. Finger.
0: Das steht dann nämlich nicht, was der Finger ist. Das stand ja an anderer Stelle. So, jetzt war es der bunte Finger. Wir würden mit einem Linienbus zur Aktion fahren, damit die RollstuhlfahrerInnen über die Rampe einfach rein- und rausrollen könnten. Ein Problem, mit dem sich der bunte Finger auch in späteren Aktionen immer wieder befassen musste. Im Vergleich zu anderen Fingern hatte er einfach zu wenig Menschen. Es war noch einiger Mobilisierungsaufwand auf dem Camp nötig. Schließlich war der Bus aber gefüllt. Und dann kam der Tag der Aktion. Als wir alle im Bus saßen und bereit waren zum Losfahren, war ich mega aufgeregt. Meine erste Aktion zivilen Ungehorsams. Da wir allerdings eine Weile fuhren, bis wir ankamen, flachte die Aufregung etwas ab. Wir fuhren an den Kohlegruben vorbei, riesigen Löchern, die dystopisch, hässlich und schön zugleich sind und an die Oberfläche des Mondes erinnern. Eine unglaubliche Zerstörungskraft ging von diesem Anblick aus. Unser Ziel war eine Mahnwache am Rande des Tagebaus. Dort angekommen, warteten wir eine Weile. Ich kann nicht sagen, ob es zehn Minuten oder eine Stunde waren. Und dann kam das Signal. Jetzt auf die Straße. Also rollten und gingen wir langsam auf die Straße und die anderen setzten sich auf den Boden. Ich saß ja schon. Ich saß ganz vorne, hinter unserem Banner. Über uns hatten wir Rettungsdecken gespannt, um uns vor der Sonne zu schützen. Einige Zeit später kam dann die Polizei. Sie wollte die Straße befahren, um eine andere Gruppe von AktivistInnen daran zu hindern, in die Grube zu gelangen. Es standen etwa zehn behelmte PolizistInnen vor uns und drohten an, uns zu räumen. Ihr Auftreten war extrem einschüchternd. Ich hatte direkten Blickkontakt zu den PolizistInnen, da ich im Rollstuhl sitzend höher war als die am Boden sitzenden und mir das Banner nur bis zum Kinn reichte. Und ich vergaß alles, was ich zuvor mit Luzi besprochen hatte, nämlich dass wir so lange wie möglich auf der Straße bleiben würden. Wenn die Polizei sagt... Wir müssen gehen, dann müssen wir gehen, dachte ich. Doch dann stimmten einige von uns im Chor ein Lied an. Heyo, leistet Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Und ich sang mit. Das war eines der schönsten Gefühle meines Lebens, dass wir nur mit der Kraft unserer Stimmen und unserer Anwesenheit die Polizei zum Abzug bewegen konnten. Sie fuhren dann einfach über den Acker. Das dauerte aber genau die 15 Minuten, die andere AktivistInnen brauchten, um in die Grube zu gelangen. Wir hatten erfolgreich Polizeikräfte gebunden. Der Bus sammelte uns schließlich ein und brachte uns zurück zum Camp. Die letzten 50 Meter liefen wir. Wir wurden mit Trommeln und Musik in Empfang genommen. Das war so ein tolles Gefühl, dass ich beinahe weinen musste. Später, ich weiß nicht mehr, ob es derselbe Tag war oder der nächste oder der übernächste, kam ein Mensch auf mich zu. Völlig verschwitzt, extrem müde und dreckig. Er fragte mich, ob es okay wäre, mich zu umarmen. Er, er sei mir so dankbar, dass ich bzw. wir die Polizei aufgehalten hätten und er in die Grube gelangen konnte. Ich konnte nicht ganz verstehen, warum er gerade mir so dankbar war. Schließlich war er es, der gerade 48 Stunden in der Grube gewesen war. Damals war mir noch nicht so bewusst, dass die Hero Heroisierung behinderter Menschen auch ein Teil von Ableismus ist also der Diskriminierung von Menschen aufgrund körperlicher und oder psychischer Fähigkeiten. Die letzten Tage auf dem Camp vergingen schnell. Wir malten ein Banner in Solidarität mit der Juventa, einem Boot, das im Mittelmeer geflüchtete Menschen rettet und beschlagnahmt worden war. Free Juventa, Sea Rescue is not a Crime. Mich sprach auch eine Filmemacherin an, die mich gerne für einen Film über den Widerstand gegen fossiles Wirtschaften im rheinischen Braunkohlerevier interviewen wollte. Ich sagte es zu und so verabredeten wir uns für den folgenden Tag. Doch obwohl wir das Interview durchführten, bin weder ich noch sonst eine Person mit sichtbaren Behinderungen in dem Film zu sehen. Schließlich kam das Abschlussplenum, bei dem jeder Finger von seinen Erlebnissen berichtete. Zu Beginn des Plenums kamen Menschen auf mich zu, mich und Luzi zu und fragten, ob wir vom bunten Finger berichten wollten. Ich zitterte extrem, als wir vor mindestens 300 Menschen in dem riesigen Zirkuszelt standen und von unserer Aktion erzählten. Das Meer an wedelnden Händen zu sehen, mit denen Leute uns bei der Endegelende Aktion äh, Moment, mit denen Leute uns in der bei Endegelände üblichen Form applaudierten, war jedoch alle Aufregung wert. In der Masse konnte ich sogar vereinzelte Menschen mit Tränen in den Augen sehen. Seit dieser Aktion hat sich der inklusive Finger in seinem Selbstverständnis gewandelt und wird sich auch noch weiter wandeln. Denn es gibt noch viele Barrieren bei Endegelände, nicht nur solche, die im Bewältigen von weiten Strecken zu Fuß bestehen. Ein inklusiver Finger ist noch nicht das Ziel der Reise, aber ein Schritt im Prozess zu mehr Teilhabe. Wir machen einen kleinen Sprung. Im nächsten Abschnitt, den wir vorlesen, geht es um zivilen Ungehorsam.
1: In den Vorbereitungstreffen für die erste Aktion von Ende Gelände kommen Menschen aus unterschiedlichen dieser Traditionen zusammen. Sie bringen Erfahrungen aus, dem, aus den Klimacamps und der Besetzung des Hambacher Forstes im Rheinland mit, von Block E8 in Damm, den Gipfelprotesten in Kopenhagen oder Castor Schottern. So können viele Erfahrungen und Ansätze der Bewegung von uns aufgegriffen und zusammengebracht werden. Doch es wird auch viel gerungen um unterschiedliche Zielsetzungen der Aktion, verschiedene Vorstellungen gesellschaftlicher Veränderungen oder politischer Kulturen. Auch die Bezugnahme auf den Begriff des zivilen Ungehorsams wird anfangs kontrovers diskutiert. AkteurInnen aus dem anti befürchten zum Beispiel, dass sich der Spielraum für ihre als besonders friedlich und familienfreundlich bekannten Aktionen einenge, wenn Ende Glende den Begriff, Begriff für Aktionen benutzen sollte, die dynamischer werden könnten. Letztlich einigen sich, das steht hier so. Dynamisch ist auch so, sehr euphemistisch ausgedrückt. <lacht> Letztlich einigen sich die Anwesenden auf die Verwendung des Begriffs. Die Debatten jedoch machen deutlich, dass er umkämpft ist und, historische und historischen Veränderungen unterliegt. Um unser Konzept von zivilen Ungehorsam zu verstehen, werfen wir einen Blick auf die unterschiedlichen Verständnisse des Begriffs. Als ziviler Ungehorsam gilt, wenn sich Menschen zusammenschließen und gezielt Gesetze brechen, um auf einen gesellschaftlichen Missstand aufmerksam und einen bestehenden Konflikt sichtbar zu machen und zuzuspitzen. Aktionen zivilen Ungehorsams sind nicht legal, werden aber von ihren AkteurInnen als notwendig und legitim erachtet. Der Begriff ziviler Ungehorsam geht zurück auf einen Text des US-Amerikaners Henry David Thoreau von 1849, in dem er schreibt, wenn aber das Gesetz so beschaffen ist, dass es notwendigerweise aus dir den Arm des Unrechts an einem anderen macht, dann, sage ich, bricht das Gesetz. In Deutschland wird der Begriff ab Mitte der 1960er Jahre verwendet. Es lassen sich dabei verschiedene Verständnisse von zivilem Ungehorsam unterscheiden, beispielsweise anhand der Begründung seiner Legitimität. Ein enges, liberales Verständnis bezieht sich auf Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi und Martin Luther King. Ziviler Ungehorsam wird dabei meist verbunden mit einer gewaltfreien Grundhaltung. Aktionen legitimieren sich dadurch, dass zuvor alle legalen Handlungsmöglichkeiten ohne Erfolg ausgeschöpft wurden. Diejenigen, die zivilen Ungehorsam begehen, stehen in der Öffentlichkeit für ihr Handeln ein und nehmen persönliche Konsequenzen in Kauf. Also dieser Thoreau ist dafür dann in den Knast gegangen, dass er keine Steuern hat. In diesem Verständnis dramatisiert ziviler Ungehorsam einen konkreten Unrechtszustand, zielt auf eine Änderung von Gesetzen ab und wirkt als politisches Korrektiv, ohne dass damit das bestehende System grundsätzlich in Frage gestellt werden soll. Nach einem anderen, breiteren Verständnis ist ziviler Ungehorsam allgemeiner eine überlegte und gezielte Übertretung von Gesetzen um wichtiger gesellschaftlicher Ziele willen. Häufig wird zivilem Ungehorsam auch eine grundlegende Demokratisierungsfunktion zugesprochen. In sozialen Bewegungen wird zudem betont, dass ziviler Ungehorsam ein radikal-demokratischer Lernort ist, in dem Subversion, also Dagegensein, Protest, Widerstand mit Konstruktion politischer Bildung, Organisierung, emanzipatorischen Umgangsformen und Aufbau von Alternativen verbunden ist. Ziviler Ungehorsam und die sozialen Zusammenhänge, die ihn vorbereiten und durchführen, sind demnach durch ständige Selbstermächtigungs- und Demokratisierungsprozesse gekennzeichnet. Uneinigkeit innerhalb sozialer Bewegungen besteht etwa hinsichtlich der Frage, ob zunächst alle legalen Mittel ausgeschöpft sein müssen oder ob ziviler Ungehorsam auch dann legitim ist, wenn es nicht erwartbar ist, zunächst mit legalen Mitteln eine rechtzeitige und ausreichende Änderung zu erreichen. Weitere Kontroversen drehen sich um das Verständnis von Gewaltfreiheit und darum, ob es bei Aktionen zivilen Ungehorsams zwingend notwendig ist, mit Name und Gesicht für das eigene Handeln einzustehen. Bei Ende Gelände halten wir zivilen Unwahrsam für legitim und notwendig, weil die Klimakrise inzwischen längst Realität ist, während weiterhin eine klimazerstörende Lebensweise aufrechterhalten wird. Die Folgen der Klimakrise treffen insbesondere Menschen im globalen Süden und marginalisierte Menschen, die am wenigsten zur Entstehung von Treibhausgasen beigetragen haben. Trotzdem dominiert im globalen Norden noch immer eine Weiter-wie-bisher-Politik. Seit 1992 verhandelt die internationale Staatengemeinschaft über Klimaschutz. Seitdem sind die CO2-Emissionen immer weiter angestiegen. Nicht zuletzt das Kohlegesetz hat gezeigt, von der Politik ist nicht zu erwarten, dass sie das Problem von alleine lösen wird. Deswegen sagen wir, wenn Gesetze versagen, ist Zeit für Blockaden. Viele andere Wege der Einflussnahme auf politische Entscheidungen haben andere vor uns bereits beschritten. Dennoch würden die wenigsten bei ende aktiven sagen, dass die Erschöpfung aller legaler Möglichkeiten, ein politisches Ziel zu erreichen, eine notwendige Voraussetzung für die Legitimität zivilen Ungehorsams darstellt. Wir kündigen unsere Aktion im Vorfeld an und halten in ihren Erhalten in einem Aktionskonsens fest, was wir tun und wie wir es tun werden. Diese Verständigung auf ein konkretes Verhalten während unserer Aktion ermöglicht, allen teilnehmenden Aktivistinnen die für sie passenden Rollen zu finden. Unser Aktionskonsens ist üblicherweise so formuliert, dass sich linke Gruppen mit unterschiedlichen politischen Grundsätzen darin wiederfinden können. Was große gemeinsame Aktionen möglich macht. Beispielsweise verwenden wir die Begriffe Gewalt und Gewaltfreiheit nicht, da sie strittig sind und letztendlich nicht klar ist, was sie konkret beinhalten. Ende hat sich stattdessen dafür entschieden, konkret zu benennen, was getan wird und was nicht. So heißt es, von uns wird keine Eskalation ausgehen und die Sicherheit aller Beteiligten hat für uns oberste Priorität. Der Aktionskonsens ermöglicht aber auch eine breite Solidarisierung durch andere Organisationen, die eine größere Legitimität schaffen kann. Für interessierte Medien wird es durch die öffentliche Ankündigung einfacher zu berichten und oft setzen sich Medien schon im Vorfeld der Aktion mit dem Thema auseinander. Zwar können sich auch Unternehmen und Polizei auf die angekündigten Aktionen einstellen, mit offener Kommunikation und einem vorab veröffentlichten Aktionskonsens steigt jedoch meist auch die Teilnehmerinnenzahl, was wiederum die öffentliche Legit Legitimität stärkt. Der Begriff Aktionskonsens wird dabei immer wieder kritisch diskutiert, weil nicht alle der Aktionen, der nicht alle an den Aktionen Teilnehmenden ihn ausgehandelt hätten, er also kein richtiger Konsens sei. Letztendlich haben wir jetzt endgültig klargestellt, dass das Vorbereitungsbündnis des, den Aktionskonsens in einem offenen Prozess erarbeitet und alle, die ihn mittragen wollen, zur gemeinsamen Aktion einlädt. Bei früheren Aktionen zivilen Ungehorsams waren das öffentliche Bekenntnis zu der jeweiligen Aktion und der politische Kampf bis in die Gerichtssäle oft feste Bestandteile. Juristisch sind wir jedoch heute mit einer besonderen Situation kon konfrontiert, die sich auch auf die Bereitschaft, bei Aktionen Namen anzugeben und Gesicht zeig zu zeigen auswirkt. Seit den 1990er Jahren wurden verschiedene Bereiche öffentlicher Daseinsvorsorge, wie die Energieversorgung im Zuge des, der neoliberalen Glo Globalisierung, zunehmend privatisiert. Dadurch entstehen bei politischen Aktionen Konflikte mit privatwirtschaftlichen AkteurInnen wie, dem, wie den Energiekonzernen, die zum Teil über das Zivilrecht ausgehandelt werden. So hat RWE AktivistInnen dazu gezwungen, Unterlassungserklärungen zu unterzeichnen und bei Nichtunterzeichnung mit hohen Geldforderungen in zivilrechtlichen Verfahren gedroht. Nach solchen Erfahrungen, aber auch inspiriert durch internationale AktivistInnen, die an den Aktionen von Ende teilnehmen und von einer Tradition direkter Aktionen inspiriert sind, begegnen viele Ende AktivistInnen diesen Versuchen massiver Repression mit massenhafter Verweigerung der Angabe ihrer Personalien. Tausende nehmen seitdem ihre Ausweise nicht mit zu Aktionen, verweigern bei Festnahme die Angabe ihrer Personalien, bemalen ihre Gesichter, um auf Fotos nicht erkennbar zu sein und verkleben sich die Fingerkuppen gegen die Abnahme von Fingerabdrücken. Sie riskieren damit, länger im Polizeigewahrsam zu bleiben, können aber schwerer identifiziert werden. Mit dieser Strategie gelingt es bei ende aktionen immer wieder, Polizei und Justiz zeitweilig zu überlasten und damit Repressionen zu erschweren. Und mit den PressesprecherInnen gibt es zudem Personen, die Endeglände in der Öffentlichkeit ein Gesicht geben. Unser ziviler Ungehorsam folgt einem weiten, radikaldemokratischen Ansatz. Wir gehen an die Orte der Zerstörung und nehmen den Kohleausstieg wenigstens teilweise selbst in die Hand, statt an Orten der Entscheidung zu protestieren. Das heißt, wir stellen nicht in erster Linie Forderungen an die bestehenden, versagenden Institutionen, sondern machen deutlich, dass weder Parlamente noch Politikerinnen noch der Markt fähig sind, das Problem zu lösen und erziehen ihren öffentliches Vertrauen. Zudem geht es uns um mehr als den sofortigen Kohleausstieg. Es geht auch darum, die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, zu verändern. Wenn wir in den Treffen von Ende Gelände und bei Plenar während unserer Aktionen basisdemokratisch und im Konsens entscheiden, Strukturen so gestaltet werden, dass möglichst viele sich beteiligen können, Wissen und Fähigkeiten an möglichst viele weitergegeben und Hierarchien abgebaut werden, ist dies ebenso Element der Gesellschaftsveränderung wie die sichtbaren Aktionen. In der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und entscheiden, wird nämlich die größere Utopie einer solidarischen Gesellschaft greifbar und vorgelebt. Mit seiner radikaldemokratischen Praxis und Konsensorientierung ist Ende gelände mehr als eine Korrektur der bestehenden Politik. Es geht darum, die ganze Art politischer Entscheidungsfindung mitzuverhandeln.
0: Last but not least bekommt ihr jetzt noch einen Abschnitt aus dem dritten Block zu hören. Es geht um den Staat. Endegelände mit dem Staat über das Verhältnis zum Staat bei Endegelände. Ist auch so ein richtig schönes Bild. Ah, das hast du schon vorhin vorgelöst ne? Denn Gesetze versagen, es zeigt für Blockaden. Der Begriff System Change, Systemwandel, ist in den letzten Jahren bei Endegelände immer stärker in den Vordergrund gerückt. Im Zusammenhang damit haben wir Klimagerechtigkeit immer stärker auch mit feministischen, antirassistischen und antifaschistischen Botschaften und Kämpfen verbunden. Während unsere Haltung zu fossilen Konzernen dabei sehr klar ist, ist diejenige gegenüber dem Staat weniger eindeutig. Und damit auch die Antwort auf die Frage, welche Rolle der Staat beim Systemwandel spielt und was eigentlich auf lange Sicht mit ihm passieren soll. Warum müssen wir uns mit dem Staat auseinandersetzen, wenn wir Klimagerechtigkeit ernst nehmen? Ausgangspunkt von Ende Glende war das Motto Kohleausstieg ist Handarbeit. Also eine Haltung die nicht darauf vertraut, dass die nötigen Veränderungen für eine klimagerechte Gesellschaft vom Staat ausgehen werden. Zumindest nicht ohne erheblichen Druck aus sozialen Bewegungen. Schon das führt zu weiteren Fragen. Einige verstehen unter Handarbeit den Kohleausstieg selbst, andere die Kampagnen und Aktionen, die für politischen Druck sorgen. Offensichtlich bündelt sich im Staat bei den jetzigen gesellschaftlichen Verhältnissen politische Macht. Wer die Gesellschaft verändern möchte, ist unausweichlich vor die Frage gestellt, ob dies auch mit dem oder sogar durch den Staat möglich ist oder ob dieser vor allem ein Hindernis für gesellschaftliche Veränderung darstellt. In der Klimabewegung stellt sich diese Frage oft auch als Zeitfrage. Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern mindestens schon ein Uhr. Die Klimakrise erfordert Maßnahmen im Hier und Jetzt. Die Frage ist also, selbst wenn wir es wollten, könnten wir den Staat überhaupt rechtzeitig loswerden, bevor es längst zu spät ist für Klimastabilität? Müssen wir nicht gerade unter Zeitdruck versuchen, auf staatliches Handeln Einfluss zu nehmen? Aber andersherum auch, ist Klimagerechtigkeit mit einem kapitalistischen Staat überhaupt machbar? Für Endegelände stellt sich die Frage nach dem Umgang mit dem Staat zunehmend konkreter und praktischer, seit wir als größere Organisation wahrgenommen werden. Im Herbst 2019 etwa brach eine Diskussion über unseren E-Mail-Verteiler los, als wir sehr kurzfristig in den Umweltausschuss des Bundestags eingeladen wurden. Und zack, war sie plötzlich da, die Staatsdebatte. Zumindest ein wenig. Manche waren dafür, jede Bühne für unsere Botschaften zu nutzen. Andere meinten, dass wir in den Mühlen der Parlamentsarbeit wenig zu gewinnen hätten. Wieder andere lehnten einen Auftritt im Parlament kategorisch ab, weil Ende Gelände auf diese Weise staatliche Institutionen legitimieren würde. Es wurde zwar schnell deutlich, dass Ende Gelände den Bundestag nicht besuchen würde, doch die Debatte zeigte, welche unterschiedlichen Staatsverständnisse in unserem Bündnis aufeinandertreffen. Auch bei anderen Debatten wurden diese Kontroversen deutlich. Welche Bedeutung messen wir der Kohlekommission bei? Ist sie überhaupt ein Bezugspunkt für unsere Aktionen? Versuchen wir, ihr Ergebnis zu beeinflussen? Oder kann es nur darum gehen, ihr Ergebnis zu kritisieren? Wollen wir das Sofortmaßnahmenpapier von Klimagerechtigkeitsgruppen unterzeichnen, obwohl es auch realpolitische Forderungen an den Staat beinhaltet? Was halten wir eigentlich davon, wenn der politische Inlandsgeheimdienst, siehe zum Begriff Verfassungsschutz, den Artikel zur Repression, uns als potenziell verfassungsfeindlich einstuft? In diesem Kapitel filtern wir aus den internen Debatten und der politischen Praxis der vergangenen Jahre Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den in unserem Bündnis vertretenen Positionen in Bezug auf den Staat heraus. Anschließend diskutieren wir die Stärken und Schwächen unserer Praxis. Wir enden mit einigen Überlegungen für eine künftige Vertiefung der Staatsdebatte. Diese Diskussion ist geprägt von den Einschätzungen und Interpretationen der AutorInnen, auch weil es an vielen Stellen an ausdrücklich formulierten Positionen von Endegelände mangelt. Also was heißt mangelt? Es war ja nie die Absicht, den Staat abzuschaffen, als die Leute zusammengekommen sind. Manche, also manche hatten diese Position vielleicht. Genau, deswegen gibt es keine Bündnisbeschlüsse zu das halten wir jetzt übrigens vom Staat. Genau, deswegen haben wir versucht, das so ein bisschen aus der Praxis und den Debatten herauszufiltern. Die Bandbreite der Position zum Staat. Okay, aber was heißt das jetzt konkret? Wir als AutorInnen denken drei Strömungen oder Positionen zum Staat in Ende-Gelände ausmachen zu können. In der Realität sind diese Positionen natürlich selten so eindeutig, wie wir sie hier zur Veranschaulichung zusammenfassen. Und manche Einzelpersonen finden sich wohl in allen drei Strömungen oder in keiner wirklich wieder. Die erste Strömung hat eine positive bis pragmatische Haltung zum Staat. Ihr Ziel ist nicht die Überwindung des bürgerlichen Staates, sondern ein tiefgreifender demokratischer und sozial-ökologischer Wandel innerhalb der bestehenden staatlichen Bedingungen. Dem liegt die Überzeugung zugrunde, dass ein solcher Wandel durch Parlament und Regierung auch umgesetzt werden kann, wenn nur der entsprechende politische Wille da ist. Diese Strömung sieht die Aufgabe von sozialen Bewegungen vor allem darin, radikale Forderungen wie den sofortigen Kohleausstieg auf die politische Tagesordnung zu setzen. Dafür werden sowohl spektakuläre Mittel außerhalb institutioneller Spielregeln zum Beispiel Aktionen zivilen Ungehorsams, als auch konventionelle Mittel innerhalb von Institutionen wie zum Beispiel Petitionen eingesetzt und möglichst breite Bündnisse geschwindet. Mit diesen Mitteln soll ein so großer gesellschaftlicher Druck auf Parteien aufgebaut werden, dass diese schließlich Reformen durchsetzen, die unter anderem zunächst nicht-kapitalistische Wirtschaftsbereiche stärken und so einen langfristigen, tiefgreifenderen sozialökologischen Wandel ermöglichen. Auch wenn der Staat hier nicht grundsätzlich abgelehnt wird, so gibt es in Teilen doch auch eine Kritik an der parlamentarischen Demokratie. So wird kritisiert, dass demokratische Prinzipien nur auf Teile des gesellschaftlichen Lebens angewendet werden, während Wirtschaftsunternehmen nicht nur von demokratischen Grundsätzen weitgehend ausgeklammert werden, sondern durch Lobbyismus erheblichen Einfluss
1: auf staatliche Entscheidungen nehmen. Die zweite Strömung steht dem Staat ablehnend gegenüber, denn sie versteht ihn als eine mit emanzipatorischen Zwecken und Ideen unvereinbare Herrschaftsstruktur. Kern des staatlichen Handelns ist dieser Auffassung nach die Durchsetzung von Kapitalinteressen zur Not mit autoritären Maßnahmen. Zum Beispiel, wenn die Polizei Rodungsarbeit von RWE ermöglicht. Mit Ansätzen innerhalb des Staates ist demnach, demnach keine Klimagerechtigkeit möglich, sondern nur außerhalb des Staates und gegen staatliche Institutionen. Daher verwendet diese Strömung auch keine Mittel, die der Logik herrschender Institutionen folgen. Sie lehnt die Zusammenarbeit mit staatlichen oder staatsnahen AkteurInnen ab, aus Sorge davor, sonst die herrschenden Verhältnisse zu stärken und abzusichern. Wenn radikale Bewegungen selbst mit staatlichen Institutionen zusammenarbeiten, wie können sie dann eine radikale Staatskritik glaubhaft vermitteln? Die Aufgabe von sozialen Bewegungen ist demzufolge, über selbstbestimmte Organisationsformen und direkte Aktionen neue, basisdemokratische und der kapitalistischen Verwertungslogik zu widerlaufende Beziehungen und Strukturen aufzubauen. Aus Sicht dieser Strömung wachsen die Keimzellen des Wandels von unten, nicht von oben. Bezugspunkte sind zum Beispiel die Strukturen in den kurdischen Autonomiegebieten in Rojava oder in den zapatistischen Gemeinden in Chiapas. Wenn der Staat Zugeständnisse macht, um Bewegungen den Wind aus den Segeln zu nehmen, werden diese Teilerfolge zwar mitgenommen, aber diese Strömung verlässt sich nicht darauf, auf diesem Weg einen, einen weitreichenden gesellschaftlichen Wandel erkämpfen zu können. Diese Haltung und die Bezugspunkte teilt die zweite Strömung mit der dritten, ebenso wie das langfristige Ziel einer Überwindung bürgerlich-staatlicher Verhältnisse zugunsten einer demokratischen und gerechteren Gesellschaftsordnung.
0: Die dritte Strömung. Haben wir schon mal darüber geredet, welcher Strömung du dich so zugehörig Machen wir gleich noch. Die dritte Strömung setzt sich dabei allerdings in ein gleichzeitig pragmatisches und gegnerisches Verhältnis zum Staat, indem sie versucht, staatliche Spielräume Stück für Stück für sich zu nutzen und auszuweiten. Staat wird in Teilen dieser Strömung in Anlehnung an die marxistischen Theoretiker Antonio Gramsci und Nicola, äh, Nikos Polanzas als ein umkämpfter Raum verstanden, in dem sich gesellschaftliche Kräfteverhältnisse verdichten und weniger als ein einheitlicher Akteur. Es lohnt sich demnach, sich in diesen Raum einzumischen, weil dort vielfache Konflikte und Widersprüche auch zwischen herrschenden Kräften bestehen. Gleichzeitig bleiben nach diesem Verständnis die staatlichen Institutionen auf den Erhalt einer bürgerlich-kapitalistischen Ordnung ausgerichtet. Daher zielt diese Strömung im Gegensatz zur Ersten nicht in erster Linie darauf ab, Parlamente und Regierungen zu beeinflussen. Es geht ihr vor allem um den Aufbau von gesellschaftlicher Gegenmacht. Das bedeutet, die öffentliche Meinung auf der Ebene des menschlichen Alltagsverstandes zu prägen, also zum Beispiel im Fernsehen, in Zeitungen, in der Popkultur, in der Literatur oder Architektur. Das langfristige Ziel dabei ist, dass die Mehrheit der Gesellschaft sich mit einem emanzipatorischen Projekt identifiziert und für dessen Kultur, Interessen und Ziele eintritt. Dabei ist es aber auch eine wesentliche Aufgabe von sozialen Bewegungen, einen gesellschaftlichen Prozess der Selbstermächtigung und der politischen Handlungsfähigkeit zu befördern. Welche Zusammenarbeit mit staatlichen oder staatsnahen Institutionen sinnvoll ist, muss nach Auffassung der dritten Strömung daher im Einzelfall überlegt werden. Wo nützt sie uns mehr, weil sie unsere Spielräume erweitert? Und wo schadet sie uns mehr, weil sie zur Einhegung, Befriedigung, äh, Befriedung oder Vereinnahmung führt?
1: Sollen wir Abfrage machen, wer sich welcher Stimmung zugehörig fühlt?
0: Ich glaube, es ist halt nicht so leicht. Vielleicht will man sich auch nicht so, ein nicht so outen. Und okay. wie wir ja gesagt haben, man, also ich, ich habe auch schon alle durch. Du
1: Echt? Aber von der ersten bist du schon lange weg, oder? Ja. <lacht>
0: Aber ich war da mal. Oh ja, so,
1: ja. Also ich glaube, als ich so 17 war oder so. Wie du hm. neulich
0: feststellst, ist schon eine Weile her, aber <lacht> ja.
1: Ich glaube, ich war da auch noch, als ich 24 war, bei der
0: ersten. Okay. Genau, aber ich glaube, das war jetzt erstmal von uns. Genau, das war erstmal von uns und diesen ersten kleinen Einblick in das Buch We Shut Shit Down, geschrieben von Ende Glende und ganz frisch erschienen als Flugschrift im Nautilus Verlag. Ein Link dazu findet ihr natürlich auch in den Show Notes und am besten kauft ihr es im Buchladen eures Vertrauens. Es wird übrigens noch weitere Lesungen geben, unter anderem in Berlin und wo auch immer ihr Lust habt, eine zu organisieren. Dafür könnt ihr an buchprojekt.ende-gelände.org schreiben. Wir hoffen, ihr seid neugierig geworden auf das Buch, die Geschichten und die Fragen, die es aufwirft. Und wir freuen uns wie immer über Feedback und Kritik an podcast.ende-gelände.org. Macht's gut! Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Sie befinden sich im Gefahrenbereich der Abramkante.